0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos El maíz, sus dioses y rituales. ¡Malopkin! Bienvenidos a este nuevo encuentro con la cultura maya. Soy Gastón Melo, un amateur, estudioso de esta civilización longeva y fascinante, cuya historia se extiende a lo largo de 30 siglos y que pervive hoy en la cultura cotidiana de más de 800.000 personas tan solo en la península de Yucatán. Hemos recorrido con nuestras introducciones a diversos aspectos de la cultura maya, lengua y epigrafía, la historia de quienes se aventuraron en el análisis de los principales sitios, algunos de los libros sagrados, la expansión geográfica de la cultura en sus diversos periodos. Hoy es tiempo de adentrarnos en algunos de los rituales que siguen siendo esencia de la vida de las personas en el mundo maya. Vayamos a ese manuscrito comprado en 1930 por William Gates, que por cierto, nada tiene que ver con el industrial que domina nuestras experiencias digitales, y que corresponde a un trabajo copiado a finales del siglo XVIII, en 1779, de otro documento más antiguo, probablemente de principios del siglo XVI, en los primeros años posteriores al contacto. El documento fue nombrado por el propio Gates como Ritual de Backups, debido a la constante referencia a estos señores de los rumbos, habitantes de los cuerpos del agua y sostenedores de la tierra habitada. La historia del manuscrito es interesante. Descubierto en 1914 en una población indígena de Yucatán por Frederick Smith, al parecer comandado por William Gates bajo circunstancias que aún no se conocen, tal vez incluso pudo haber sido sustraído de una biblioteca. Pasó luego el texto a Alfred Totzer, antropólogo de Harvard y conocido saqueador de reliquias, quien publica algunos de sus elementos en 1921. El documento, fue después vendido al doble campeón olímpico millonario, coleccionista de documentos y mecenas Robert Garrett, quien finalmente lo dona al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, en donde es finalmente copiado por Ralph Royce, quien hace su primera traducción al inglés en 1941. Esto después de haber intercambiado algunas ideas con el curador asociado de manuscritos de la biblioteca de Princeton, Alfred Bush. Quien le habla precisamente de este documento, también conocido como el Códex Princeton. Consultando a diversos especialistas en materias como nombres de animales mayas, fotografías de sitios arqueológicos, bajorrelieves, esculturas y psiquiatras, epigrafistas, médicos, para entender la significación de este tratado de encantamientos provenientes de la tierra maya, Roy hace una primera publicación en 1950 y luego en 1965. John Eric Thompson de la Universidad de Cambridge, quien diera a la reina Isabel la explicación del mundo maya en Chichen Itza durante su visita en 1975, fue el consultor constante y consistente de Royce durante el proceso de traducción e interpretación. Pero... ¿De qué trata este manuscrito muy probablemente multicopiado de otros más antiguos previos al contacto? El ritual de Bacabs es también conocido como el libro Maya de los encantamientos. El psicólogo Carl Gustav Jung, en su obra El hombre moderno en busca de un alma, referido por Roy en su traducción del libro de Bacabs, señala que el hombre occidental ha aprendido a distinguir lo que es subjetivo y psíquico de lo que es objetivo y natural. Roy reconoce que para lo que él llama hombre primitivo, término, por cierto, al que antes se recurría sin recato mayor y con el que hoy se tendría que enfrentar a una horda de inclusivistas, feministas, anticolonialistas y otrosistas, para los seres humanos de aquel tiempo, pues, lo psíquico y lo objetivo se sintetizan en el mundo exterior. Es decir, que frente a algo extraordinario no es la persona quien se sorprende, sino el hecho mismo que es asombroso. Mientras que para Landa, el primer cronista occidental de las cosas del mundo maya, sacerdotes, médicos y hechiceros son una misma cosa, la realidad, que quedaría claramente especificada para las generaciones subsecuentes de estudiosos de las profundidades del mundo maya, es que cada uno tiene su mundo y especificidad. En muchos hogares se conservan hasta la fecha representaciones de la antigua diosa de la medicina, de las plantas y de las sanaciones, Ixchel. También en las poblaciones que mejor han conservado las viejas costumbres, los Ajmen o chamanes curanderos, utilizan algunas piedras que les llaman am arañas y que emplean para estudiar conformaciones estelares y establecer prospecciones. Landa mismo acepta que en ciertas ceremonias Actuaba primero un sacerdote para practicar un exorcismo y que se dejaba a un segundo término el trabajo del chamán. Existen múltiples testimonios en el siglo XVI acerca de la forma en que los chamanes solían combatir los diversos venenos de las serpientes, que parecían por cierto conocer bastante bien y a quienes se dirigían con nombres propios. Los verdaderos chamanes utilizan siempre un libro donde encuentran los conjuros adecuados. El libro es a la vez una suerte de amuleto y un referente permanente para dar continuidad y solidez al trabajo. Los escorpiones y las arañas venenosas aparecen en los relatos como particularmente sensibles a los conjuros. De igual forma, las lombrices y bichos habitantes de las entrañas de los individuos. Tanto en las diócesis del centro del país como en las más alejadas de la península comenzaron desde el siglo XVI y a instancia de los sacerdotes, a aparecer informes contra idolorum cultores, como el publicado por el Obispado de Yucatán en 1639. Mucha religión y poca ciencia en ese periodo oscurantista de una inquisición ciega a toda ilustración. Los textos de encantamientos en casi ninguna ocasión contienen súplicas o ruegos a los señores o a los backups de los rumbos. La forma de dirigirse a las enfermedades es más bien a través de un lenguaje soez. Y es en este sentido que hablamos de exorcismos. El sacerdote o el curandero suele dar a los males que enfrenta órdenes, a menudo a través de ese lenguaje rudo. Así, vemos que se insulta a los responsables de causar enfermedades personalizadas que el chamán batea e intenta lanzar fuera del cuerpo de quien las padece. El chamán Emplea para estos efectos su fuerza física. Lucha contra la enfermedad, realmente la siente y combate. No se opone a las deidades con las que suele ser reverente, pero en el combate, su campo de acción es totalmente distinto. Es el mal en sí. El Chilam Balam de Kawa, cerca de Chichen Itza, un municipio de grutas, cenotes y cementerios singulares, muestra la imagen de un guacamayo de larga cola verde y púrpura, le dicen que es la personificación de una enfermedad de malos aires, bastante común y reconocida en la zona maya. El chamán es un conocedor de la enfermedad a la que se prepara para combatir. Existen chamanes entonces especializados en el tratamiento y el combate a ciertas enfermedades a las que sus recitativos suelen exorcizar. Estos médicos tradicionales Saben que a cada persona le ha sido atribuido un guay o mut y un determinado árbol, ambos en relación con el día en que nació la persona. La fauna citada en los diversos calendarios estudiados por Roy son la serpiente, el tiburón, el jaguar, el perro y algunos pájaros e insectos. El ritual de backups considera en ocasiones que algunos de estos animales pueden provenir del inframundo, del Shivalba de donde traen estas enfermedades y son cargas de cierta vibración maligna. Landa se sorprende de encontrar en los hogares mayas tal diversidad de figuras que confunde con formas de idolatría y que son en realidad estos efectos de enfermedades que atacan a la familia. ¿Estaríamos acaso frente a un fenómeno de descubrimiento pragmático de algunas leyes genéticas? Es posible. Para confrontar a los males, a menudo los chamanes Obteniendo sangre de sus orejas, la ofrendan a los puntos cardinales dibujando con ella a las deidades de cada rumbo y a las enfermedades que buscan combatir. Son también tomados en cuenta los años y las posiciones de los astros. Las enfermedades pueden estar también relacionadas con principios masculinos o femeninos, de tal suerte que los chamanes utilizan sus piedras verdes o sus cristales para desenredar la enfermedad. En ocasiones, llaman la uña de la noche, el que rasca la falda de la noche. Se trata del momento para abrir portales, momentos especiales para los tratamientos. Los vientos de cada rumbo influyen también. Así, el dios de los eclipses es considerado la gran avispa. En Izamal es la guacamaya de fuego y su enfermedad, la llaga ulcerosa. Las conductas libidinosas que habían sido traídas, dicen las crónicas, por los itzaes provenientes del Petén en el siglo IV, después de la invasión de los teotihuacanos aliados con los de Tikal, son tratadas también por los chamanes Es evidente que la fe y la convicción del enfermo en el poder del chamán está en la base de su posible curación. El paciente observa al chamán debatirse en duelo real con la enfermedad y establecer esa conexión con el paciente, con los astros, con los guayes de los enfermos, con las fuerzas de los rumbos sentidas en el momento del exorcismo. Si la ruta y la conexión es eficaz, hay sanación. El agua y los remolinos de viento son desde luego una presencia fundamental en los actos de exorcismo. En ocasiones, el chamán toma la enfermedad cuando la logra contener y la lanza a los cuerpos de agua, a los cenotes, al mar, a los lagos, para deshacerse temporalmente de ella. Eric Thompson sugiere que el libro de los backups permite conocer e interpretar mejor los códex en donde aparecen algunas enfermedades mencionadas. En los actos de shamanismo pueden observarse a los pacientes vomitar la enfermedad, escupirla o sudarla, en el libro de Roy, podemos observar la fotografía de un yerbatero de la ciudad de Pisté. Es un personaje cansado y de una rara dignidad. Su mirada está lejos. Sus manos fuertes muestran el trabajo arduo. En la mesa, junto a una casita de bajareque y guano, se muestra un libro con la señalización de una página especial. Sus pies son grandes calzados de unas sandalias amarradas con nudos conocidos de su tradición. Lleva una camisa blanca de manta y un calzón de la misma tela. Su cabello es corto y despeinado, como si viniera de una lucha. Estamos frente a una imagen fuerte. Se percibe sabiduría. La foto no está tomada de frente. El yerbatero sospecha la presencia del fotógrafo. Su gesto acusa a un rictus sospechoso. Un mostacho amplio revela cierta condición de mestizaje en el chamán. Intentemos traducir un encantamiento para la obstrucción respiratoria, por ejemplo. Así dice el chamán, continuamente te molesta, continuamente te obstruye. Fuego fresco y nuevo se mira en tu rostro, te dobla y te deja suspendido, estás colgado. Ordeno que se caiga el ave que molesta y tiemble, trece son ellos, los miro y los dibujo, trece veces los maldigo. Te amarro con el cabello de una virgen. ¿Qué estás haciendo allí suspendido? El tendoncito del corazón te aprieta. Debes luchar siete noches y siete días también para lograr el encuentro. Te ordeno salir, mala creación. Te instruyo. Salte la araña roja. Sal de allí, araña blanca. Ven a enfrentarme, te ordeno. ¿De dónde vienes cuando vienes? Del corazón de la ceiba. De allí tomaste fuerza. Allí te hiciste de tu aliento. Yo te pongo sin respirar allí. El miedo te creó. Te ordeno salir. Aquí está la sangre de quien quieres. Que penetre tu esperma para que se debilite tu fuerza. Son largos los exorcismos. La palabra en maya suena fuerte. El libro de los encantamientos es una obra delicada. No para todos es. El ritual de Bacabs contiene 42 encantamientos que encierran muchos aspectos de la religión maya y de sus deidades y señoríos, de su historia y migraciones, de sus establecimientos y ciudades, de sus rumbos y colores, de su fauna y flora, de su deidad, el ladrón de la cara del sol. Él es el poderoso dios eclipse. El trabajo de Roy es extraordinario. Y la recuperación de este manuscrito tiene aún mucho que ofrecer en la cuenta y el conocimiento del universo maya. Pero, dejémoslo aquí. Volveremos luego con otro singular capítulo en la exploración de esta cultura inagotable. Por lo pronto, kananta Que vayan con bien. Hasta la próxima. Paitán es una coproducción de Algoritmo X la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más 2022.